0: Estudio de Fundamentos, 22 de octubre del 2023. Encuentra la vida, en pocas palabras, que le está diciendo, tú vas a poder hacer, tú vas a poder hacer, ¿no? Tú vas a poder ser testigo, pero primero necesitas estar vivo. Primero necesitas tener la capacidad de... Primero necesitas respirar, primero necesitas que tu corazón esté latiendo, primero necesitas ese poder para poder hacer. ¿Sí queda claro eso? Con, la, con, la, con el ejemplo del muerto y del vivo. El muerto, ¿por qué no tiene la esperanza de poder hacer algo? Porque no tiene poder. ¿Quién es el único que, que, que tiene la esperanza de poder hacer algo? El vivo. ¿Por qué? Porque puede. ¿Sí? Eso es muy sencillo y es importante. Nosotros estamos en el punto en donde estamos tratando de comprender que la iglesia aún... Jesucristo acababa de resucitar... Aún no ascendía y Jesús les está diciendo, ustedes me van a ser testigos, pero ¿hasta que ¿Reciban qué? Poder. ¿Hasta que sean qué? Iglesia. Y hoy vamos a ver por qué el Espíritu Santo es básico para entender la economía dentro de la iglesia. Lo que la iglesia puede hacer el Espíritu Santo es la vida de la iglesia, es el poder de la iglesia, es aquello que le da vida al miembro que eres tú dentro del cuerpo de ese cuerpo vivo que es el cuerpo de quién de Cristo es un cuerpo es un cuerpo es, es un cuerpo que puede hacer sí es un cuerpo que puede hacer y esa es la esencia de la iglesia es que es un cuerpo vivo que es el cuerpo de Cristo que está aquí vivo sí entonces Vean lo que sigue diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cuál fue? La, ¿Qué fueron las indicaciones de Jesús? Yo me voy, tranquilos, va a ocurrir algo con ustedes, van a ser hechos iglesia, recibiréis poder, ¿no? va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y solamente a partir de ahí ustedes me serán testigos, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Todo bien? Vamos a ver hacia el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Aquí ya habían recibido poder? No. Ahí estaban simplemente juntos. Estaban esperando la promesa de quién? De Jesús. ¿Yo les voy a enviar a quién? A mi espíritu. ¿La iglesia ahí existía? Aún no. Estaban qué. En el cumplimiento, Dios ya había cumplido su promesa. Dios ya Cristo ya había resucitado, ya había pagado los pecados. Sí, había ascendido, pero iba a llegar ese momento hermoso en donde iba a tomar vida la iglesia. ¿Te acuerdas cómo fue creado el ser humano? Dios formó barro. ¿Pero hasta cuándo el ser humano fue un ser viviente? Hasta que Dios, ¿qué hizo? Sopló en él, ¿qué? Aliento de vida. Ahí se pudo haber quedado... La forma en el barro. Y eso no significa que era un ser humano. Hasta que Dios sopló aliento de vida en él, entonces el ser humano fue un ser viviente. ¿sí? Y la iglesia pasa lo mismo. Cristo ya sabía lo que iba a hacer con ellos. Ellos estaban esperando, estaban en la forma, pero les, les hacía falta que recibir el aliento de, qué? de vida, el poder, el que aquello, aquel que les iba a dar, el poder de hacer lo que Dios les estaba mandando hacer, pero poder de hacerlo como un cuerpo, ¿sí? No como, miem no como individualidades juntas, sino como un cuerpo que está completamente articulado por el poder que es el Espíritu Santo. Así como tu cuerpo, así como tu ser, no tiene sentido sin la vida que hay en él, el cuerpo... Que es la iglesia, no tiene sentido sin el Espíritu Santo que vino, que habita entre nosotros. Por eso cuando tú dices, ah, tengo el Espíritu Santo y yo soy el cuerpo, la morada del Espíritu Santo, cuando tú dices eso es un sí, pero en tanto que el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En el cuerpo que es la iglesia y tú eres miembro ¿de dónde? De la iglesia de Cristo. ¿Sí? No existe así como que te llevas un cachito del Espíritu Santo en ti el Espíritu Santo es como la vida en nosotros ¿vale? ve lo que ocurrió entonces estaban juntos unánimes y ve esta parte y de repente vino de donde del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados Imagínate esto: fue un viento recio que soplaba como, como de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínate aquí un estruendo impresionante, no, no como el que te hace en las bocinas cuando se vicia que tí, y ta, un estruendo. Imagínate que, se has visto caer los truenos así, Pff. imagínate que, que cayó uno exactamente aquí. Un estruendo impresionante y entonces de los que están alrededor, dice, ¿algo pasó ahí. ¿No? O cuando tú escuchas algo así en, en la calle, qué dices, pues que a ver qué es qué pasó allá. Te llama la atención y de eso está hablando aquí. En ese lugar donde estaban estas pocas personas unánimes juntos esperando la promesa del Señor, de repente hay un estruendo que no proviene de ellos, sino es un estruendo que proviene de dónde? de Dios, Dios llama la atención de los que están alrededor de esa casita para que vayan a esa casita y vean qué pasó en esa casita ve lo que ocurre después y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto es algo impresionante, algo bellísimo. Porque, ¿qué fue lo que vieron ellos? Lenguas repartidas. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe cómo se les aparecieron lenguas repartidas? Muchos lo ponen así como que si fuera un, un, una velita que va ahí caminando. No sé, no sabemos si fueron así lenguas no sé, como si hubiera sido un rollo con la lengua inglés, lengua francés, lengua... Todo ese tipo de cosas. No sabemos. ¿Pero qué si nos deja claro el punto? Que ocurrió lo que nunca antes había ocurrido en la humanidad. De ser completamente distintos cada uno de los que estaban ahí. Dios, ¿qué hizo con eso, con eso que les dio? Los hizo uno. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? En la Torre de Babel, el ser humano, estaba completamente eh, separado, loco, ¿no? Diciendo: Yo puedo ser como Dios, y vamos a construir, nos vamos a unir, hermanos, de los hermanos, y no estamos a Dios para ser como Dios. Nosotros vamos a tener nuestra propia lengua, nuestras propias formas de ser, nuestras propias este, leyes. Vamos a ser uno. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Entonces comenzaron a construir la torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios? Los vio y dijo, ay, ternuritas. Estos vatos piensan que desde la exterioridad pueden unirse. Eso no pueden hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? Les rompió, ¿qué? Las lenguas. Los extravió en las lenguas. Ya no pudieron entenderse. ¿No nos pasa? De repente, aunque hablamos español, no te puedes entender con el otro porque ofreces veces quieres lo tuyo y el otro quiere lo suyo. Y entonces, ¿qué viene ahí? Pues los pleitos. ¿No ha pasado? Hasta en, hasta en los divorcios, ¿no? ¿Por qué te digo? Es que ya no nos entendíamos. que no hablaban español? Pues literalmente, no. ¿Cada quien hablaba qué? Su lengua. El ser uno no viene de la exterioridad. ¿Viene de dónde? De la interioridad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó en la torre de Babel? Dios les cambió su lengua y hubo una... División impresionante. Y de repente, aquí en este lugar, ¿qué hace Dios? Les da una misma lengua. Les da un mismo lenguaje. Se pueden, se pueden entender los unos a los otros porque tienen el mismo cuerpo. Porque ya no son exteriores. Porque ya son uno. Porque ya se pertenecen los unos a los otros. Tú velo otra vez con tu cuerpo. En serio, tu rodilla nunca está peleada con tu dedo chiquito del pie. Eso no existe. ¿no? Oye, ¿por qué no? Es que no nos entendemos. No, porque son uno en donde, En el cuerpo. ¿Sí? Y entonces por eso, nosotros, o, o lo que pasó aquí es que viene el Espíritu Santo, da vida, ¿y qué hace en ese momento el Espíritu Santo en ellos? Le da un solo lenguaje se entienden por completo. Aunque en la exterioridad podía haber muchas otras form formas de, 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 de comunicación y no se podían entender, ya había un lenguaje y entendían perfectamente lo que decían. Ve lo que sigue diciendo. Y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién es aquí ahora el protagonista? ¿La vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les dio, el que les daba que hablase, ¿no? Habla hacia acá, habla esto, habla aquello. ¿Quién es el que ahora comanda todo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el director de la orquesta? El Espíritu Santo. ¿Quién es el director del cuerpo que es la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace comprender quiénes somos dentro de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos constriña para poder servir a otros? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ya estamos vivos dentro del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo que es la iglesia, es un ser vivo, porque Cristo vive y envía su promesa, que es el Espíritu Santo. ¿Ve lo que sigue diciendo? Después, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces llamó la atención esto que estaba pasando a todos lados. ¿no? Estos vatos fueron llenos del Espíritu Santo, pudieron comprenderse, hablaban diferentes lenguas, pero se entendían en ese momento. ¿Te das cuenta de esa hermosa imagen y ese hermoso simbolismo? Parecía que eran diferentes, pero no eran diferentes. Parecía que hablaban cosas distintas y que sentían distinto, pero no, no hablaban cosas distintas ni sentían distinto, sentían una misma cosa, entendían una misma cosa. Por eso la iglesia no camina hacia la unidad. La iglesia guarda la unidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Caminar hacia la unidad es a ver cómo le hacemos para hacer buena onda todos juntos y entonces llegar a ser uno. No, la iglesia es uno. Y lo que hace es guardar esa unidad en amor, en el vínculo de la paz, dirá Pablo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Somos uno en Cristo ya. Tú y yo nos pertenecemos absolutamente. ¿Y qué es lo que nos da nuestra pertenencia? El Espíritu Santo que mora en nosotros, la vida que mora en nosotros. Por eso la iglesia es un ser vivo. Se dieron cuenta los que estaban alrededor. ¿Y qué pasó? Pues dijeron, estos vatos, ¿traen algo? ¿O están borrachos? Versículo 14 dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí está lo, la, la, la respuesta y lo que pasó con estos, con la iglesia, los vivos. Mas esto es lo que dice por el profeta Joel, lo, lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿sobre qué? Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuál es la, la unidad de esto que está diciendo? Que tanto niños como jóvenes, como ancianos, hijos, hijas, todos... Todos, todos, todos tienen una relación perfecta. ¿Con quién? Con el Padre. Ya no hay personas más, más cerca de... Los, los sacerdotes no están más cerca de Dios, ni los profetas están más cerca de Dios, sino que todos, tanto niños como, uh, como adultos que han conocido y que han nacido de nuevo y que son dentro de, están dentro del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo vive por el Espíritu Santo... Todos ellos comprenden las palabras de Dios. Y aquí usan este, este, este tipo de simbolismos como derramar de eh, verán, profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. ¿Se ¿Sí te das cuenta de esto? Entienden perfectamente. La iglesia comprende perfectamente lo que Dios quiere. La iglesia es alguien que tiene oídos para oír porque está vivo. Es alguien que puede escuchar lo que Dios quiere y no solamente eso, sino que puede declararle a las personas allá afuera lo que Dios dice. Esa es la vida de la iglesia. Y ve lo que sigue diciendo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y esta es una de las cosas más importantes que necesitamos tener bien guardado en el corazón. La iglesia, en tanto que es la habitación del Espíritu Santo, que es la vida del Espíritu Santo, tiene un poder inmenso en este mundo. Tú no sabes... ¿En dónde estás parado hoy? O espero que sí lo sepas. Estás parado en el único lugar en donde Dios mora. Y en donde Dios mora lleva a cabo, a cabo prodigios que tienen el nivel ¿de quién? De Dios. Porque así es tu vida. Tu vida ahora tiene unas condiciones impresionantes porque eres parte del cuerpo de Cristo. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Y por eso Jesús no estaba loco cuando decía, las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Y aún, ¿qué dice? Mayores. Porque no es que me van a demostrar que tanto saben de mí. No, es que me van a vivir. Van a comprender, van a poder hacer en este mundo lo que Dios nos ha mandado a hacer es una de las cosas más importantes que necesitamos comprender como iglesia por eso este primer, este, primer, esta primera primera clase se llama vida si la iglesia no comprende la capacidad que tiene para hacer en este mundo, siempre el mundo lo va a someter, siempre y, y nunca vas a poder hacer nada Nada divino. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que hacer. Porque el mundo ya te puso el nivel. Y hasta ahí llegas. No, es que dar la vida por Cristo es algo raro. Eso es para, para fanáticos. Tienes vida. Aquellos que escuchan, que profetizan, que son capaces de mirar todas las señales y los prodigios. Ve lo que sigue ocurriendo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. «Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se, se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de, su resurrección de, de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó a Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque Dios no subió a los cielos, para pero Él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor, «Siéntate a mi diestra» hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Te das cuenta de lo que acaba de decir Pedro? Lo leí muy rápido, no se los voy a explicar, pero una de las cosas que tú puedes sentir a la hora de escuchar todo esto es que Pedro sabía perfectamente quién es Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo pude decir con esta autoridad y con este poder y con esta capacidad? Porque el Espíritu Santo que ya estaba en la iglesia, lo llevaba hacia dónde? Hacia toda la verdad. Si algo tú sabes perfectamente y si algo tú conoces perfectamente, es quién es Cristo. Sabes que murió por nosotros, sabes que resucitó al tercer día, sabes que viene por nosotros Sabes que él es la autoridad puesta por Dios. Él es la autoridad puesta por Dios para que todo aquel que clame a él será que salvo. Eso lo sabes. Eso es lo que el cristiano habla. Eso es lo que el cristiano tiene como su, como su esencia perfecta. Lo que el cristiano dice, lo que el cristiano expresa de diferentes maneras. En, la, en tu forma de de tratar a los demás, en tu forma de hablar, en tu forma de, de sentir, en tu forma de llorar también, de entristecerte, de sufrir, en tu forma de alegrarte, porque es lo que el cristiano sabe todo el tiempo. Y esa es la autoridad, es lo que, lo que los otros van a ver, y lo que los otros van a escuchar, y ve lo que termina diciendo. Versículo 32, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Te das cuenta? Cómo la iglesia es la luz de Dios. Y, 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 y las personas que están alrededor, que están mirando todo, todo lo que, lo que la vida de Cristo es en ti, va a voltear y va a decir, ¿qué hago entonces? ¿Cómo le hago? No es cómo le hago para ser como tú. Porque muchas veces lo pueden así. ¿Cómo le hago para ser tan buena onda como tú? No. ¿Cómo le hago para para mirar a tu Dios. Y ve lo que corre, lo que les dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa recibir el don del Espíritu Santo? ¿Eh? Ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿pero qué significa eso para nosotros? Es nacer de nuevo y ¿en dónde nacemos de nuevo? ¿Y qué es nacer de nuevo en Cristo Jesús? Es nacer de nuevo en la iglesia. Por favor, luchen y quítense ¿no? la idea de tu soledad cristiana. Tú tienes relación con Cristo. No en tu soledad y ahí en tu camita y ahí orando solito. No, tú tienes relación Cristo con Cristo, en tanto que en el cuerpo, en Cristo, tú puedes entonces como miembro orar a Dios. Aunque estés en la cárcel. Pero aunque estés en la cárcel, está ahí el cuerpo de quién? De Cristo. Porque ahí está el Espíritu Santo. Por eso el cristiano, en el cristiano no hay soledad alguna. No existe la soledad. No existe la soledad en el, en, en, para el cristiano. Por más que no te caiga bien tu hermano de al lado, es la persona más tuya que puedes tener, aún más tuya que aquel hermano de carne que no conoce a Dios. Esa es la realidad. Es más tuya porque tiene un mismo padre. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Te das cuenta? Y ve lo que va a pasar entonces cuando tú entiendes completamente eso. Versículo, uh, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, ve, ve lo que ocurrió aquí. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿A dónde se añadieron? ¿Cómo fue que se añadieron? Por medio del bautizo. Murieron en Cristo, resucitaron en Cristo, y entonces su nuevo nacimiento es un qué? Es un nacimiento en el cuerpo. ¿Sí? Como tres mil personas. Y ve estas tres personas. ¿Y perseveraban ¿En qué? en la doctrina importante, el Espíritu Santo, en tanto que cuerpo, así como tú y yo, necesitamos, en tanto que estamos vivos, necesitamos pues, comer, ya de menos una vez al día, ¿no? tomar agüita, no sé cuántos días puedes vivir sin agua, pero no puedes vivir toda la vida sin agua, no, no, puedes, no puedes vivir todo el tiempo sin comer, puedes ayunar, pero si ya llega un punto en donde el ayuno ya se vuelve la muerte, ¿no? Tenemos necesidades corporales. Y también el cuerpo de Cristo tiene necesidades corporales, en tanto que está en donde, en este mundo aún. Y aquí vamos a ver cuatro lugares de las necesidades corporales y tiene que ver con economía, ¿no? Otra vez no estamos hablando de dinero, estamos hablando de sustento, de la vida. ¿Ves lo que dice? Primero estamos perseverando en dónde, en la doctrina. ¿En cuál doctrina? La de los apóstoles. Esta es bien clara, ¿no? Necesitamos todo el tiempo estar regresando a lo que ya se dijo. O sea, estar en la repetición, estar anhelando todo el tiempo la, esa, el, esa leche espiritual no adulterada. Necesitamos eso. Cuando tú comiences o la iglesia comience a querer escuchar cosas nuevas porque lo de siempre ya como que no me siento chido es porque ya te está fallando algo en el hígado no perseverar en las doctrinas de los apóstoles y me gusta mucho esta parte porque perseverar es mantenerte, 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 mantenerte porque la primera tentación es tratar de superar lo que ya los párvulos saben. Eso ya los párvulos, eso es para eso no es para mí. Yo, yo ya hasta doy clases. ¿Qué vas a enseñar? O sea, ¿qué voy a aprender yo otra vez viniendo aquí a escuchar que el Espíritu Santo existe? Eso ya lo sé. A mí, ponme a hablar de las categorías de los seres celestiales o algo así. <risa> y aquí dice: no, el cuerpo de Cristo necesita perseverar. ¿En la doctrina de dónde? De los apóstoles. ¿Sí? Primer punto esencial, en el cuerpo de Cristo, como economía en el cuerpo de Cristo. Segundo punto esencial, partiendo el pan. Ah, no es cierto. Uh, ¿Dónde? Ya me perdí. Ah, en la comunión. Me pasé bien, bien gacho. <ríe> en la comunión, unos con otros. La comunión de unos con otros, ¿sabes qué? Nos permite ver, nos, tal cual somos. Nos permite ver el poder de Dios en nuestra vida. O sea, ¿no? o sea por ejemplo, yo veo a Toño y digo, Ay, me cae mal. No sería mi amigo. Pero cuando estoy con él, y ya se, se pasa el, 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 y veo el Espíritu Santo en él y veo cómo él ama, aunque sea todo broncudo. ¿No? Que digo, wow. Digo, eso solamente lo va a hacer el Espíritu Santo y lo va a hacer porque él es miembro del cuerpo, es mío. Cuando alguien me ve a mí, dice, ese vato ni habla, ¿no? Todo el tiempo ya se quiere ir. Como que, ah, ya, yeah. sáquense. ¿no? Y entonces ve en mí, el Espíritu Santo, ¿de qué se da cuenta? De que somos uno en nosotros. De que nos pertenecemos. Por eso es importante la comunión. Mientras más veas al pipón, <risa> vas a decir, sí, es bien campechano, pero es mi hermano. Somos uno en Cristo. ¿Sabes? Y así, en verdad, se acaba cualquier cosa en donde tú ah, vivías antes en el mundo, donde no había comunicación, cada quien suyo, y ya todo roto. Y acá te das cuenta cómo es al revés. Cómo piensas que no hay comunicación y que no nos podemos entender, pero es completamente al revés. Porque en la realidad, somos uno en Cristo por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es importante la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. El partimiento del pan en aquel tiempo no solamente era una cuestión de comer juntos, sino en el comer juntos ellos recordaban una sola cosa. Que Cristo había... Es lo que nosotros ahora llamamos cena del Señor, la santa cena. Pero en aquel tiempo era muy normal que antes de que todos comenzaran a comer, llevaban a cabo que ese momento de recordar por qué estaban juntos comiendo el mismo pan. ¿Y, y, ¿Y cuál era el recordatorio? Que Cristo había muerto por nosotros, había resucitado, y que juntos, mientras Él viniera, recordábamos su venida, su muerte, pero también su venida, juntos íbamos a sustentarnos los unos a los otros. Por eso en Primera de Corintios, Pablo regaña a los corintios, porque dice, ¿cómo que ustedes...? van a comer juntos y pues los que tienen más se van a un ladito y ahí están comiendo y los que tienen y comienzan a comer antes, pues los que no llevan mucho, pues están esperando pues clásicas y las obras de los que tienen más. O sea, ya están, ya, no están entendiendo nada. Y lo que Pablo les está diciendo aquí, bueno, lo que en hechos vemos es que el partimiento de pan para nosotros es decirnos, estamos juntos comiendo y ¿sabes qué? Siempre quiero verte comiendo siempre quiero ser parte de que estés bien porque el comer juntos es eso no te ha pasado o sea, tú lo ves con tu familia ¿por qué comes? nada más porque tienes que, que, este, que alimentarte para sobrevivir no, estás ahí, estás junto, estás bromeando, yo me he dado cuenta de las cosas que hacía mi mamá no todo lo que hacía para preparar la comida y de repente, ¿cómo me lo daba? con mucho amor, ¿no? ¡come! y yo así de pues sí pero lo que ella me estaba dando no era comida, nada más. Era sustento, era amor y yo podía comer ahí su amor. ¿Se ¿Sí me explicó? Es muy físico todo. Y esto también es así. Traían de las diferentes casas y entonces les dabas a ellos, ¿qué? Porque les amas, es un dar. Es una otra de las cosas importantes como cuerpo de Cristo, como iglesia, que necesitamos tener bien conscientes. El saber que comer juntos es un cuidarnos. Y ve la última parte, que es una parte bien bonita. Y en las oraciones. ¿La oración qué hace? No te trae una comunión más impresionante con Dios. La, comunión, la, la oración no es así como que Ay, voy yo, yo y Dios. Eso no existe. La oración lo que hace es abrirte la mente para hacerte consciente de que tú no existes solo. Y entonces pones delante de Dios, ¿a quién? A tu hermano. Haces rogativas, haces oraciones, haces peticiones, y también reconoces que otro hermano te está poniendo delante de Dios. ¿A quién? A ti. ¿Sí? Por eso el ser, de, en tanto que miembros de este cuerpo, nuestro ser, en el acto, es un despojo, es un darf. Pero en la pasividad, ¿no? Es un depender de otro miembro. ¿Te das cuenta? Tú, un cristiano, no depende de sí mismo y hace para sí mismo. Eso no existe. En tanto que miembro, cuando tú haces, te despojas, te vacías. ¿Hacia quién? Hacia otro. Pero ¿qué haces en ese momento de vacío? Dependes de quién de otro, absolutamente, de otro hermano, que qué va a hacer, te va a edificar a ti. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién sustenta el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo, que es el Espíritu el Espíritu de Dios mismo. ¿Sí? Así que cuando hablamos de que Dios sustenta el cuerpo, es porque Dios a través del Espíritu Santo nos está sustentando. Pero como miembros en la realidad física, en la realidad cotidiana... Necesitamos entender que nos damos hacia el otro, pero que también dependemos absolutamente de otro. Por eso una de las cosas más importantes que necesitamos entender es que no existen los cristianos super espirituales ellos mismos. No existen los ungidos. No, es que ese hermano, qué ungido de Dios. No, ese hermano que ha madurado, ha madurado porque ha dependido de otros que lo han edificado. Por eso la iglesia, en la iglesia nadie puede decir, yo construí esta iglesia. No, la iglesia es sustentada por la vida. ¿Y quién es la vida de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Se ¿Sí queda claro? Esa es nuestra realidad absoluta. Tenemos necesidades como iglesia, como cuerpo. Vimos cuatro, perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las... Oraciones. Y vamos a ver cómo la iglesia se sustenta. Esta es la economía de la iglesia. Cómo la iglesia sustenta la vida. Cómo Dios sustenta la vida, la administra o la economiza. No en el sentido de gastar poco, sino la economía tiene que ver con administración, ¿no? Para el sustento correcto de la vida. ¿Sí? ¿Y de dónde salen los recursos? ¿Y cómo vamos a ver esos recursos? ¿Cuáles son los recursos de la iglesia? Y vamos a ver cómo todo está bien clarito para que podamos entender que la iglesia necesita madurar, pero que madura cuando es consciente de que el Espíritu Santo ya le dio vida. Y de que ahora tiene el poder para hacer, el poder para vivir, el poder para caminar. Y que el Espíritu Santo nos muestra y nos lleva a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las horas. ¿Sí? Es importante. Tú sabes, tú no sabes, o yo creo que sí lo sabes. Si te, te olvidó, recuérdalo. <risa> la importancia que tienes tú como miembro para esta iglesia. Y como miembro, todos los miembros del cuerpo tienen una función: es útil, pero necesitas saber lo importante que es y de dónde viene tu poder. ¿Vale? Si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana y seguimos con esto, oramos Señor te damos gracias porque eres bueno porque en ti podemos tener paz gozo, tranquilidad porque en ti tenemos vida Dios porque eres nuestro porque eres nuestro Señor gracias Señor porque tu Espíritu Santo mora entre nosotros y está en nosotros y nosotros en él, Señor gracias por esta iglesia, gracias por tu cuerpo gracias por los miembros que hay en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú edificas tu iglesia. Te pedimos que tú nos ayudes a madurar. En el de hijo amado, amén.